0: Bonjour! Eh bien, bonjour tout le monde, comment allez-vous?
1: We hebben er een eeuwigheid op moeten wachten. Negen jaar om precies te zijn sinds Racine Carré.
0: Maar vandaag laat Stromae. Stromae ou Stromae? Zijn derde album op jou los. Multitude. Pourquoi Multitude? Uh, Om choix de titre de van album. Wat kunnen we ervan verwachten en hoe klinkt het? Er waren uh, diverse influences van het wereld. We praten erover met muziekredacteur Nick Deleuze. Uh, Ik ben een beetje stressé. Uh... Het is 4 maart.
1: Ik ben Lise Bonduel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Vorige week stond Stormai in een hopeloos uitverkocht Paleis 12. Veel mensen, waaronder ikzelf, ik moet dat toegeven, hebben alle reden om jaloers te zijn op jou, Nick. Want jij was erbij. Ik heb het concert noodgedwongen moeten volgen via Instagram-video's van vrienden die erbij waren. En zelfs dat zag er eigenlijk vrij episch uit. Hoe was het om daar te zijn?
2: Ja, voor eerst was het vooral heel fijn om eindelijk terug een uh, groot arenaconcert mee te maken, want dat is wel echt even geleden. Lacht, de, ja. uh, er waren bepaalde periodes waarin het wel open was. In uh, november ben ik naar Bazaar gaan kijken in de Lotto Arena, maar ja, Paleis ah, 12, ja. dat was 9000 mensen. Dus dat is wel nog eens een stuk groter. Ja, dat eerste moment dat die zaallichten uitgingen, dat je weet van nu komt de artiest, ja, dat, dat kippenvel terugvoelen was wel heel, uh, heel speciaal. Ja, zo'n um,
1: throwback daar... Lang voor jonge
2: tijden. Je, je moet het eigenlijk meemaken om te beseffen wat je gemist hebt. Um, ja. Dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor het concert dat daarop volgde, denk ik. Stromae heeft er echt visueel iets zeer indrukwekkends van gemaakt. Het was ook al wel het geval met zijn vorige tournees. Maar je zag wel meteen dat daar een soort van visie achter zat. Hij had het ook opgevat als een avant-première show.
0: Okay, so het principe is dat je je nieuwe titels zoals de die ik Ik hoop dat het niet
2: er gingen een aantal nummers uit de nieuwe plaat spelen en dan ook een aantal oudere.
0: Weet, er zijn
2: die hitselectie was uh, snel gemaakt denk ik, Het was dan Papa Goethe. <tie-tie> De, de formidabele... Dus de, mijn fans bleven ook niet op hun honger zitten. En dan die nieuwe nummers, die bleken ook wel echt te fascineren. Dus uh, het was wel iets dat deed verlangen naar meer. de de Ja, het laatste nummer was dan danse. Ja, je liet dat zo heel lang aanzwellen, hier dat dat begon. En dan merk je toch ook wel dat de publiek daar ook wel echt naar naar gesnakt had. En ja,
1: dat zal wel. Het was echt één dik feest in Paleis 12. Dat was zijn eerste show in zes jaar tijd, he. was dat een merkteeld?
2: Uh, ja, hij, hij had het er eigenlijk zelf over eens. Dus, ik ben een beetje nerveus, het is de eerste keer sinds lang.
0: Ik heb het niet gehoord, ik ben gehoord, ik ben niet gehoord. Maar ik ben heel erg blij om hier te zijn.
2: Maar deed dat op een zeer charmante en blotte manier? Ik snap je ook. Ontmijnde ook een beetje de, de spanning, denk ik. Maar voor de rest was er echt heel weinig van te merken. Je zag vooral dat hij al lang gewerkt had aan die show. Ja. Um, de lichtshow die er, die er rond gebouwd was, dus met zo'n tien robotarmen, die ledschermen aan het ronddraaien waren echt piekfijn aan elkaar. Hij was ook zeer ingespeeld op al die dingen. Op een bepaald moment was er een rijdende stoel die over het podium heen en weer schoof en hij kroop daar dan over en zong daar dan in en op.
0: accessoire.
2: En... Qua choreografie was hij ook wel zeer op zijn gemak, denk ik. En, en Stromae is ook het soort artiest dat er wel in slaagt om live ook zeer veel duidelijkheid te bieden in zijn zang. Veel artiesten live mixen hun stem een beetje in de muziek. Bij hem ligt hij er echt bovenop, waardoor het ook wel mogelijk is om zelfs van die nieuwe nummers die we nog niet gehoord hadden, om toch goed naar die teksten te kunnen luisteren. Dat is een keuze uiteindelijk als artiest om dat er bovenop te leggen. Het geeft ook wel van vertrouwen in die songs die hij ging brengen.
1: Hij was even ook uit de spotlights verdwenen. Zes jaar lang was hij weer gewoon Paul van Haver, de man achter Stomai. Maar hij had dan ook het een en het ander te verwerken, hè?
2: Ja, hij heeft er een tijdje voor gekozen om te verdwijnen uit de spotlights. Hij had er een uh, heel intensieve wereldtournee op zitten, die hem in 2015 naar uh, Amerika gebracht had, maar dan ook uh, een tournee door uh, door Afrika. En het is tijdens dat laatste luik dat hij begon te kampen met een aantal psychologische kwesties. Hij kreeg blijkbaar bijwerkingen van het antimalaria middel lariam, dat dan leidde tot tot angstaanvallen, tot hallucinaties. Dat in combinatie met de vermoeidheid van die lange tournee, dat was geen geen goede combinatie voor hem. Dus heeft hij op een bepaald moment beslist, misschien moet ik even uit die spotlight stappen. Dan is het heel lang wel stil geworden, mm-hmm. professioneel, rond hem. Maar hij is dan met veel andere dingen begonnen. Zijn label Mozart, waar hij ook al muziek had op uitgebracht, dat werd dan eigenlijk eerder een modelabel.
0: Bonjour tout le monde, uh, ça fait bizarre, parce que tu as pas grand chose à dire, mais, uh, mais bon, voilà.
2: Hij ging gaan ontwerpen. Hij heeft er ook wel een aantal succesvolle kledingcollecties mee uitgebracht. On vient de sortir notre nouvelle collection. Vaak ook in, in samenwerking met zijn broer Luc. Ici Luc, en train de bosser. En zijn vrouw Coralie. Yeah. Dat is echt een triumvirat geworden aan de top van Mozart.
0: Ik denk dat er een
2: die me supporte depuis...
0: ...beaucoup d'années. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon petit frère, et il est directeur artistique. et sans lui, les vidéos, tout le projet, tout l'album, le premier, etc. n'aurait pas été le même. Um, Un gros bisou à mon petit right? frère que j'aime pas. Hij
1: heeft daar ook muziek voor gemaakt, voor modeshows van de kledinglijn.
2: Ja, yeah, er waren geloof ik twee nummers. Defilee was er eentje van. Yeah. El Defilee! Dat waren echt wel ook songs die je ook voelde als nummers voor de Catwalk. Het was ja. niet echt de klassieke popsong die je zou verwachten van, uh, van Stromae. 10 minuten van lang. Tien minuten lang, inderdaad. <laughs>
0: ja.
2: En ja, je voelde dat hij ook wel echt aan het experimenteren was met, met andere talenten. Hè. Hij heeft um, als, als creative director bijvoorbeeld een aantal videoclips meegedraaid. Ja. Eentje voor Billie Eilish, uh, Hostage. Golly. Wat je ook wel ziet, dat die een bepaalde visuele stijl delen, dat cartooneske dat, dat Stromae heeft, dat heeft ook Billy Eilish in sommige van haar clips. Hij heeft zelfs meegewerkt aan de architecturale plannen voor een uh, nieuw metrostation in Parijs, als Echt? ik niet vergis. Uh, dus is ingeschakeld voor een mini-Cooper te ontwerpen. <laughs> um, dus ik denk dat hij zijn uh, creatieve reflexen wel wat kunnen oefenen heeft op andere terreinen. Maar dan, uiteindelijk bleek dan die roep van de muziek dan toch te sterk om er niet naar terug te komen.
1: Ja. We gaan er even tussenuit, want we willen jou heel graag warm maken voor het
2: volgende podcasts zijn hot This.
0: This is Welcome. Welcome en nu ook live
2: op het podcastfestival van de Standaard en Oostende op 1 en 2 april in
0: Cursaal met talks luistersessies, live opnames en internationale namen zoals Brian Reed van het Roemruchte s The Daily van de New York Times, BBC Newscast, De Deventer Mediazaak, Welcome to the AA, Topdokters Schoolcast en veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het
2: DS Podcast Festival, Een tweedagsfeest voor je oren. Info en in
0: tickets op dspodcastfestival.be
1: zijn derde album ligt nu in de winkel Staat ook op streamingdiensten Wat valt erop?
2: Ja, tijdens het concert had ik al een beetje het gevoel Dat ja, de stromaai die we kenden van hiervoor die, die voornamelijk ook veel experimenteerde Of veel muziek maakte met, met Eurodance invloeden En die synthesizer en die harde beats die daarin zaten Dat die een beetje naar het achterplan verzeild was geraakt Nieuwe nummers die we daar hadden gehoord, waren iets minder uh, dansbaar. En uh, die lijn is ook wel doorgetrokken op dit dit album. Als je Multitude, het nieuwe album, naast Racine Carré bijvoorbeeld Uh zou zeggen, zijn zijn vorige plaat die heel internationaal succesvol geweest is, dan zijn die beats die wij kennen uit discotheken en nachtclubs veel meer aanwezig op Racine Carré, dan op Multitude. Uh-huh. Uh, op Multitude gaat hij vaker voor een meer exotische beat gaan kiezen. Er was bijvoorbeeld al Santé, de vooruitgeschoven single.
0: Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas
2: die een voor onze oren zeer vreemd ritme heeft. Het komt altijd zo een beetje net te laat. Precies, je hebt het idee dat, dat, dat de biet er een beetje achteraan volt. En voor onze oren klinkt dat misschien vreemd, maar in Brazilië is dat eigenlijk gewoon een cumbia-ritme. <middels> Ja, echt gewoon zijn dat die, die beat telkens tak, tak, tak op de maat ja. komt. Dat doet hij ook nog wel in andere nummers. Bonne journée bijvoorbeeld.
0: De versie, enfin, de
2: dat is een heel Oosterse uh, vibe die daarin zit. Ook veel minder die. Ja, die synthesizergeluiden die we van hem gewend waren. Dus op dat vlak heeft hij zijn geluid echt wel opengebroken met als resultaat dat dat heel erg dansbare dat in Racine Carré zat en dat ook wel in Cheese, zijn debuutalbum zat dat dat er een beetje bij ingeschoten is
1: En die exotische elementen van waar komen die?
2: ja In de interviews die hij daarover al gegeven heeft zegt Stromae dat het een beetje een hommage is aan de reizen die hij ondernomen heeft samen met zijn moeder in zijn jeugd Hij zegt altijd, we hadden het niet zo breed maar dat heeft ons niet tegengehouden om naar het buitenland te gaan
1: Ja, zijn geloof het, trotter leven
2: Hij heeft ons veel voyager en we vo- cadeau euh,
0: oui, en we we a voyagé Mali, on a voyagé au Mexique,
2: on a voyagé vraiment partout. Il s'est onder andere met de rugzak door bolivia en avec des amis, il a été avec des a été
0: avec des amis. Il a été avec des amis. Il de été a ik had een chercher om grooves te gaan Een truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des dat ik heel erg leuk vind, is
2: echt grooves anders Zoek uit de Antilles een Congolese Roomba en Zuid-Amerikaanse salsa. En het is een beetje die smeltcroes die je ook heeft proberen te recreëren. En hij is daar ook technisch redelijk ver voor gegaan. Er staan een aantal instrumenten op waarvan ik eerlijk gezegd moet toegeven dat ik er nog nooit van gehoord had. Ik had nog nooit gehoord van de Ergoe. Blijkbaar een soort van Chinese viool. Een violon uh, chinois qu'on appelle les rues. Die op een bepaalde plaatsen in het album te horen is. En ook een zurna, een soort Turkse hobo. Ook de Boliviaanse charango-gitaar. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Maar, ja, uh,
1: zeker niet. Ik uh, filter het er zo
0: uit. Uh, dan hoor je hem <laughs> zeker
2: op uh, multitude. Ik denk dat we allemaal zijn. We zijn allemaal multiple. We zijn allemaal
0: verschillende personen. We hebben allemaal verschillende personaliteiten. On n'est pas, pas résumé à un carcan, à une, à une case.
2: In uh, Avan Q zit zelfs een doedelzak
0: uh, volgens de labelcopie. Et moi c'est ça que j'adore faire en fait, c'est mélanger des choses.
2: Maar hij doet dat wel zonder dat die instrumenten echt heel erg nadrukkelijk daar bovenop liggen. Hij doet het niet enkel puur voor de exotiek of zo. Ze geven er eerder een, een soort van klank en het zit wel ingebed in dat geheel. En fait, l'idée c'était vraiment de
0: prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir
2: pointer un pays du doigt.
0: Ik had niet om een morceau uh, Bolivien, een morceau uh, Congolais, een morceau Rwandais te mélanger. Ik had echt de mélanger om heel veel dingen te
1: En heb je ze herkend? Of was het vooral door het te zien op de kopie dat je wist dat ze erin zaten?
2: Ja, nee, dat is een van de opvallende dingen eigenlijk aan dit album. Stromae heeft zijn nummers altijd vaak gebouwd rond een zeer kenmerkend geluid. Denk maar aan Alors en Danse. Alors on Danse. Die synthesizer die je daarin hoort in dat refrein het is een heel, heel specifiek geluid. Dat komt niet zomaar uit een synthesizer. Je moet het daar wel flink wat voor bewerkt hebben. Ja. Maar hij uh, vindt daar dan ergens een geluid en dan zegt hij, oké, okay, daar ga ik een song rondbouwen. Dat is iets dat hij ook wel vaker gedaan heeft. Ook op Rassinkaré deed hij dat, bij Taffet, bijvoorbeeld. Dat refrein daar is zeer, zeer specifiek synthesizergeluid. En dat is ook een rechtstreekse lijn naar die dansvloergeschiedenis waaruit hij werkt, waar het voornamelijk gaat om klank en herkenbaar geluid. En dat doet hij nu iets minder nadrukkelijker. Er was, er was wel Enfer, um, ja. dat ook gebouwd is rond een zeer herkenbare, bevreemdende sample. eigenlijk.
0: pensjes die me vivre een enfer
2: Dat is een beetje de uitzondering op dat vlak. De andere nummers zitten die exotische instrumenten iets meer verborgen in de mix. Ik denk dat het meest opvallende geluid dat erin zit, die clavessymbol, dat is een een klank die ik wel herken en die zit heel nadrukkelijk in in Fils de Joie. Een clavecin, uh, mélangé met du baile funk Brazilien. Wat vind ik een van de, de beste nummers op de plaat is? Gewoon omdat je daar zoveel geluiden bij elkaar hoort die je ja die je gewoon niet gewend bent. De beat daar komt ook weer uit Zuid-Amerika. Dat is een ja. funk beat. Dan heb je die clavesymbol die enorm doet denken aan de, aan de barokperiode in Europa. Ja. En, en er loopt de hele tijd een, een geluidje door dat volgens mij heel hard klinkt aan het geluid wanneer je aan het, aan het typen bent in, in Facebook Messenger. En dat is een combinatie die zo vreemd is op papier en toch slaagt hij erin om dat nummer als een geheel te laten klinken. En daar dan nog eens een heel clevere tekst bovenop te leggen vanuit het perspectief van de zoon van een prostituee of van de pooier van een prostituee. Daar laat hij een beetje onduidelijkheid over bestaan. Maar het zijn dat soort vondsten die ja, van multitude wel echt een plaat maken waar dat je een beetje in kan verdwalen. Waar dat je een paar keer naar kan luisteren om er verschillende dingen in te ontdekken.
1: Ja, meer een kunstwerk bijna.
2: Het is iets meer een luisteralbum geworden. Ja. Hè? Ik denk dat die vorige twee platen dat het echt wel dansplaten waren. Dit is ja, iets meer gefocust op uh, luisterliedjes.
1: Dat doet mij eigenlijk denken aan Jacques Brel. Oh, mon amour.
2: Oh, doue, mon tendre, mon amour.
1: Waar hij toch al sinds zijn debuut mee wordt vergeleken.
2: Ja, Stromae heeft er ook nooit echt een geheim van gemaakt dat hij wel geïnspireerd is door die Franse chanson-traditie.
0: Het is een legende, dus het is altijd heel flatterend om te worden vergeleken met hem.
2: Edith Piaf noemt hij ook altijd als een zeer belangrijk uh, voorbeeld, maar ja, door het feit dat hij ook een Brusselaar is, uh, komen we wel snel uit bij Brel. In het begin werd die vergelijking ook vooral fysiek gemaakt. Brel was ook een lange, smalle man met heel expressieve gelaatsuitdrukkingen en een zeer eigen lichaamstaal. En dat mm-hmm. dat herkenden mensen ook wel in Stromae. Maar ik vind dat hij op dit album ook qua ja, manier van nummers maken dichter bij, bij Brel begint aan te leunen. Nu dat die dansvloerelementen er iets meer uit verdwijnen, ja, hoor je die link nog duidelijker. Een van de de mooiste nummers die volgens mij op het album staat, is Mon Amour. In Palais 12 heeft hij dat a cappella gebracht.
0: Met enkel zijn muzikanten. Mon Amour, Mon Amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerais toujours. Mon Amour,
2: Mon Amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerais toujours. Mon amour,
0: mon amour. Tu sais
2: het is een heel mooi verhaaltje over een, uh, over een verstokte vrouwenloper die ja, zijn vriendin ziet vertrekken en plots beseft hoe, ja, dat hij alleen eigenlijk niks waard is en dat hij niet weet hoe hij dat was moet doen of waar zijn onderbroeken broeken liggen. Het zijn van die heel humoristische vondsten en een mooi en zacht nummer. En verteld vanuit een heel specifiek personage. Je ziet die man bijna voor jou. En voor mij is dat altijd iets geweest, wat ik ook wel terugvond in de nummers van Brel. Denk maar aan, ja. aan Le Moribond bijvoorbeeld. Waar een man uh, ja, zijn laatste wensen uitspreekt voor hij overlijdt. Ook dat is een personage dat je helemaal voor jou ziet. Uh, veel ja. popmuziek tegenwoordig is, uh, is autobiografisch, maar uh, Stromae slaagt er wel in om... Zelfs met personages die uit de lucht gegrepen zijn, toch nog altijd een een gevoelige snaar te raken. Dan zit je inderdaad heel dicht tegen die chanson-traditie.
1: Ja, want in die recensie schreef je ook dat Stromae zijn plaat opent als een krijger die net zijn zwarte beest klein heeft gekregen, dat hij zijn putain de maladie van zich afschudt. Dan heeft hij het natuurlijk over. De zwarte, donkere periode die hij achterlaat uh, van depressie en uh, angststoornissen. Is het een autobiografisch album geworden?
2: Ik denk het eigenlijk niet. Ik um, denk dat die avant Q een beetje de, de, de meest expliciete verwijzing is. En zelfs dan gaat het over een putende maladie. Dat kan alles een beetje zijn. Hè. Ik denk dat heel veel mensen die een ziekte overwonnen hebben, zich daarin zullen kunnen vereenzelvigen. Ja, Maar andere nummers, soms in uh, in La Solacitude bijvoorbeeld... ...dan creëert hij expliciet het het personage van een zekere Nicolas. Ja, groter kan de afstand bijna niet zijn. In dat opzicht was het wel grappig om l'enfer nu ingebed te horen... In al die andere nummers, hè. toen Enfer uitkwam en dat hij dat beruchte interview gegeven heeft in die Franse televisiestudio, werden er heel veel analyses gemaakt over ja dit is een nummer waar, waarin Stromae vertelt over zijn depressie en hoe die uh, depressie hem op de rand heeft gebracht van, uh, van zelfmoordgedachten bijvoorbeeld. We definiën vaak mijn muziek als
0: euh souvent plutôt joyeuse des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie quoi. c'est elle pas blanche, elle pas il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux et c'est toujours alterné, il a pas de haut sans bas, il a pas de bas
2: dat nummer hoort tussen al die andere nummers die over personages gaan voel je daar plots ook iets meer afstand bij. Ja. Uh, het zegt ook wel veel over wat, wat een luisteraar wil. Wij willen graag die gevoelens projecteren op die, op die artiesten. Um, maar soms is er gewoon meer afstand dan we zouden denken. En als een artiest erin slaagt om je ervan te overtuigen dat die afstand er niet is, dan is hij in iets heel indrukwekkend geslaagd, denk ik.
1: Ja, heel indrukwekkend geslaagd, want je hebt de plaat ook maar liefst vijf sterren gegeven. Hè? Is dat iets wat je vaker doet? Of... Is dat toch wel een unicum?
2: Ik denk dat ik het eigenlijk te weinig doe. Het is al even geleden (laughs) dat ik nog eens uh, vijf sterren gegeven heb voor wat die waard zijn, uh, natuurlijk. Uh, Maar soms heb je je wel wat meer tijd nodig om, om een album echt naar waar te gaan schatten. En ik merk bij mezelf dat ik vaker iets lager zit dan hoger. Nu zo. komt er zo'n
1: lijst van alle artiesten die eigenlijk vijf sterren had moeten geven. Ja, ik
2: zou bij deze misschien mijn excuses willen aanbieden <lacht> aan Sylvie Kroijs, die er misschien wel vijf had verdiend. En ook aan de debuutplaat van Billie Eilish, die er eigenlijk zeker vijf had verdiend. Ja. Um, maar ja, soms duurt het iets langer. Ik denk waarom ik er nu bij Stromae wel vijf aan gegeven heb, is ja... Het is een plaat waar zo lang naar uitgekeken wordt... En als je het dan in slaagt om als artiest die verwachtingen in te lossen. Ja, dan heb je het zeer goed gedaan, denk ik. Bij ons betekent vijf sterren in de krant ook eerder dat dit een album is dat niet te missen is. Los van dat het een kwaliteitsoordeel is, mm-hmm. is het ook gewoon iets waar we mensen van zouden aanraden. Als je naar een plaat luistert, deze week of deze maand, laat het dan zeker deze zijn, want je zou hem niet mogen missen. Ja, ik denk dat dat wel het minste is dat je kan zeggen over deze comeback.
1: Ja. Stromae is natuurlijk zes jaar weg geweest. Het muzieklandschap is ondertussen ook wel veranderd. Maar als ik jou zo hoor, lijkt hij dat nog altijd even probleemloos naar zijn hand te zetten, zoals daarvoor het geval was.
2: Ja, daar was ik zelf ook een beetje van geschrokken eigenlijk. Zowel bij het concert als bij het album zelf. Het laatste album van Stromae is uitgekomen toen Spotify nog, uh, nog in de kinderschoenen stond en toen TikTok eigenlijk nog niet bestond. En toch hoor je die plaat nu en besef je ja, dit kan eigenlijk perfect werken in die vernieuwde context. Een nummer dat het album afsluit, is Bonjourné. Een nummer waarin je in het refrein zingt. Qu'est-ce que ma journée est bon. Que en op die bon zit een, zit een drop, een drop eigenlijk. De eerste keer dat ik dat hoorde in Palais 12, dacht ik meteen... Ja, dit wordt een hype op TikTok. Omdat het er eigenlijk echt voor gemaakt is. Ja. Je ziet mensen daar gebruiken songs... Of songteksten om een verhaal te vertellen, die Kiske in bon. Daar kan je heel veel uh, situaties bij voorstellen. En ook de manier waarop die beat daaronder valt, ook dat is een zeer typisch geluidskenmerk van TikTok. Dus bijvoorbeeld op dat moment dat heel vaak ja, er een kledingwissel is, bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat plotse impactmoment. Ik weet niet of het absoluut bewust gedaan is. Het is natuurlijk ook wel zo dat afgelopen zomer A compleet vanuit het niets, nog eens viraal gegaan is ja. op TikTok. En ook daar heeft hij naar gekniphoogd tijdens het Paleis 12-concert. heeft die versie even gespeeld. Dus hij is er op zijn minst van bewust dat het een nieuw instrument is en dat het hem ook wel iets kan opleveren. Ja, hij speelt er um, wel op in. Ja, Of het hij het expliciet gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar het getuigt wel dat zijn reflexen om songs te maken wel nog altijd werken in het huidige poplandschap.
1: Ja, en hoe ze werken, kom er vooral zelf achter. Multitude is nu uit in de winkel en op Spotify. Nick de Leu, dank
2: Graag gedaan. Merci.
0: C'est fini partir, hein? Oh, uh, si. Oh, oh. Uh. <plaats> très stressé, mais franchement, c'était bon
1: Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Dan luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.